0: José Arriaga. Con ustedes, el pastor José Arriaga, con el mensaje de la palabra de Dios.
1: Por favor, quiere ponerse de pie y vamos a abrir nuestra Biblia, vamos a estudiar la palabra de Dios ahora. En el libro de Apocalipsis capítulo 3 Verso 7 Gloria a Dios Y vamos a aprender hoy cómo es Dios también Amén Ah no usted no tiene ganas de estar aquí hermano Amén Dice Apocalipsis capítulo 3 Verso 7 Y escribe al ángel De la iglesia en Filadelfia El santo el verdadero el que tiene la llave de David. Oiga, ¿cómo es Dios? El que tiene la llave de David. El que abre y nadie cierra. Y cierra y nadie abre, dice esto. ¿Ya ve cómo es Dios? Oiga, es el que tiene la llave de David para abrir puertas. Amén. Muy bien, siéntense hermanos, por favor. Gloria a Dios, dice usted Gloria a Dios Muy bien quiero que vea ahora cómo el Señor Jesucristo se manifiesta ahora a estos Creyentes dice el verso 7 que se presenta Como el que tiene la llave de David Sabe usted que Dios le dio a David el Privilegio de poder restaurar o poder Instaurar, poder poner la alabanza de Dios en el templo anteriormente había alabanza pero no era la prioridad los sacerdotes de Leví cantaban y, y, y había alabanza pero no era la prioridad pero cuando David tomó el trono fíjese hermano dice la Biblia que lo primero que David sintió en su corazón Dios lo guió a hacer fue a regresar el arca del pacto que no estaba en Jerusalén se la habían robado los filisteos Y David tuvo el deseo de ir a ver dónde la habían dejado porque los filisteos La habían devuelto y por 20 años Había estado el arca abandonada En la frontera con, con los filisteos Y cuando David tomó el reino David fue a traer el arca Y a través de, una, de un proceso terrible Al fin pudo llevar el arca a Jerusalén Todavía no, no estaba Jerusalén Como capital del reino del sur pero entonces David la llevó a su casa y la puso en el patio de atrás de su casa Dice la Biblia que ahí le hizo una enramada, una sucot, y ahí metió el arca Y David todos los días adoraba a Dios frente al arca hasta que recibió la revelación de Dios De tomar Jerusalén que estaba en posesión de los jebuseos. David tomó Jerusalén y entonces se instauró el culto a Dios David recibió la revelación de poner 12 órdenes sacerdotales En el templo para que le sirvieran A Dios noche y día 24 órdenes perdón sacerdotales Para que le sirvieran a Dios. ¿Le gustaría que esa llave? ¡Ah! ¡Gloria a Dios Hermano! Con esa llave Dios abre puertas y cierra puertas Y cuando Dios la abre Nadie la puede cerrar y cuando Dios la cierra Nadie la puede abrir Mire el poder con qué razón cuando David recibió esa llave Brincaba que le importó que Mical se burlara de él David había dicho esta mujer está ciega Pobre No sabe el poder que me han dado en las manos Con esta llave Yo voy a abrir puertas, voy a abrir puertas Y voy a cerrar puertas, voy a cerrar puertas ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Ese es el poder que tiene esa llave Tiene el poder de abrir Puertas y de cerrar Puertas, por eso es que Nosotros tenemos que aprender A usar esa llave hermano Quiere recibir esa llave hoy? A ver levante su mano y cierre Sus ojos, dígale Señor yo recibo esa llave Hoy Yo creo que tú tienes esa llave como dice tu palabra Y la recibo Ahora baje su mano Abra sus ojos Tenemos que aprender a usar esa llave hermano Porque con esa llave vamos a abrir un montón De puertas y vamos a cerrar un montón de puertas Esa llave tiene un poder terrible por eso Cuando usted está en medio de un problema Sabe lo que tiene que hacer es venirse Rápido a la iglesia y levantar las manos y Alabar a Dios y adorar a Dios hermano y Decirle Dios te alabo y te adoro por este Problema que tengo ahí te alabo y te adoro y si se hace más grande Más te voy a alabar y más te voy a adorar Más te voy a engrandecer Más te voy a exaltar ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Y entonces va a ver cómo Dios Entonces mueve la llave y ¡pluc! Cierra la puerta, le dice el problema ¡Shh! ¡Fuera por favor! ¡Fuera, fuera! fuera Y nadie la va a poder abrir Y si hay una puerta cerrada Usted está sin trabajo, hermano Véngase corriendo a la iglesia y venga a levantar las manos Mire, desde que salga de su casa salga con las manos levantadas así. Y si alguien le dice quién le dijo manos arriba, usted dígale nadie. Voy adorando a Dios. Quién no está saltando nadie. Usted voy adorando a Dios. Voy adorando a Dios. Si nosotros supiéramos usar esa llave, hermano, sh, muchas puertas abriríamos y muchas puertas cerraríamos. Pero sabemos que está la llave, pero no la usamos, hermano. Nos avergonzamos Peor cuando vemos a las mical O a los mical Que se están riendo ahí de nosotros Escondemos la llave Se nos hace la llave Se nos hace chiquita, chiquita, chiquita chiquita, Se nos pierde Y pasa usted todo el culto Buscando la llave Si yo la traía Es que cuando entró a la iglesia Miró al mical que se estaba riendo de usted Y usted perdió la llave se le fue la oportunidad de abrir la puerta O de cerrar la puerta hermano Tenemos que usar esa llave, a ver diga Yo voy a usar esa llave Señor Porque con esa llave fíjese que el Señor le, Oiga lo que el Señor le dice a estos Creyentes aquí capítulo 3 verso 8 de Apocalipsis yo conozco tus obras Y entonces le dice, mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece que en la iglesia hay creyentes que están haciendo obras que no tienen que hacer, hermano? Pero como no usan la llave, están perdiendo su tiempo, malgastando su tiempo, haciendo cosas que no tienen que hacer. Por eso son cosas improductivas, infructuosas. Eh, 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 débiles Porque son cosas que no tienen que hacer Si nosotros usamos la llave de David Se van a abrir las puertas Para las obras que realmente tenemos que hacer Pero hay muchos creyentes que están haciendo Un montón de cosas que no tienen que hacer hermano Haciendo obras que no tienen que hacer Entonces el Señor viene y le recuerda Mira yo conozco tus obras como diciendo yo estoy Viendo lo que estás haciendo Y te metiste por otra puerta que ni te Abrí yo ni a saber de quién te puso esa Puerta enfrente por ahí te metiste como La viste fácil Te metiste por ahí y no tenías que Haberte metido Mire las puertas que nosotros tenemos que Atravesar hermano son las puertas que Abren las llaves que Dios nos da si nos metemos por otras puertas, entonces qué estamos haciendo aquí, hermano. ¿Comprende? Si usted viene a la iglesia a decirle, Señor, yo quiero caminar en tu voluntad y hace lo que usted se le da la gana, entonces para qué viene, hermano, no venga, se está metiendo por otras puertas que se le ponen por ahí. Entonces, entonces, ¿para qué venir a la iglesia? ¿No cree usted? Nos estamos engañando, hermano. Pero si usted viene a decirle, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y voy a obtener la llave para abrir las puertas Que debo de atravesar y no me voy a mover Hasta que la puerta se abra Entonces se van a abrir las puertas que Tenemos que atravesar y vamos a hacer las Obras que tenemos que hacer ¡Ah, Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Pero resultamos haciendo un montón de Cosas hermano y al final Sabe al final esas obras Malas obras aunque usted dirá Pero son buenas obras pastor Viera yo me casé Ya tengo una marimbita de hijos Pues sí, pero se casó Porque se le abrió una puerta por ahí No era la puerta que Dios le iba a abrir Entonces hermano Son obras Que nos quitan la fuerza Es que eso es lo más terrible Fíjese que no solo nos quitan la fuerza sino, sino que nos quitan el tiempo Después al final se da cuenta usted que Hizo un montón de cosas Que no tenía que hacer Y ya viejo ¿Qué va a hacer hermano? Ya no va a volver a tener 15 años Ya no va a volver a tener 20 años y pasó toda su vida hermano ¿qué vamos a hacer haciendo obras que nos quitan la fuerza y oiga y por eso el Señor le dice ahí mira, mira creyente sabes date cuenta estás haciendo un montón de obras capítulo 3 verso 8 pero sabes yo he puesto una puerta delante de ti ya te la abrí con la llave de David ya te la abrí ahí tienes que meterte Mire dice el 3, 8 Yo, yo conozco tus obras y sabes he, Mira he puesto delante de ti una puerta abierta Que nadie puede cerrar Pero como, pero como No entendemos lo que es la llave de David Resultamos haciendo un montón de cosas Que nos roban la fuerza Y, y dice el verso 8 Y aunque has guardado mi palabra Y no has negado mi nombre Eres un buen creyente ese es un buen creyente pero estás haciendo un montón de cosas que solo te están quitando la fuerza y vas a morir antes de tiempo no mire a nadie míreme aquí. y aunque ama al Señor fíjese hermano y guarda su palabra se puede morir sin haber sido productivo para Dios porque lo que tenemos que buscar en esta vida Mi estimado hermano es ser Útiles para Dios A ver diga yo quiero ser útil Para Dios Eso es lo que tenemos que buscar Pero si no somos útiles Para Dios hermano Y aunque usted haya hecho un montón de cosas Supuestamente para Dios El Señor le va a decir mira yo conozco tus obras Hiciste un montón de cosas ahí Y no era la puerta por donde tenías que haber metido las hiciste porque quisiste, te desesperaste Y dijiste aunque sea en esta puerta Me meto y te metiste Por eso cuando el Señor Venga dijo Él, muchos me van a decir Señor, Señor en tu Nombre prediqué En tu nombre hice En tu nombre deshice. Y Dios les va a decir Aléjense de mí Porque nunca estuve de acuerdo Dice el original con lo que ustedes hicieron Yo no los mandé a hacer eso ya ve no se trata de hacer Lo que sea En el nombre de Dios Acuérdense que en el nombre de Dios Muchos han matado a muchos hermanos. Por eso los musulmanes nos odian A los cristianos y nos quieren matar Porque hace muchos siglos En el nombre de Dios Los fueron a matar a ellos Con el pretexto bajo la guianza Del Papa De los católicos se fueron los cruzados a Jerusalén A matar a todos los musulmanes Hermano, entonces fue cuando Apareció Mahoma y dijo No, estos nos están matando Hizo su religión E, e, e inventó la, la Yihad, la guerra santa Para contrarrestar el ataque de los, de los católicos que estaban Sobre ellos Ahí va Ricardo el corazón De León que una vez tuvo una visión Y Dios le habló y le mostró una cruz Y le dijo por esta cruz vencerás Por eso todos los cruzados en el escudo Tenían una cruz roja Y no es la cruz roja de ahora hermano Esa levanta heridos No era una cruz de batalla Y con esa cruz se fueron a matar a los musulmanes Hicieron pedazos a los árabes Mejor dicho todavía no eran musulmanes Eran árabes Y los echaron de Jerusalén En el nombre de Dios hermano Por eso cuando ahora Usted habla con un árabe Siente, Tienen un resentimiento y un odio Terrible contra los creyentes Yo, una vez hablé con uno de ellos Y entonces me estaba diciendo Es que ustedes en el nombre de Dios Vinieron y nos mataron Yo le dije pero yo soy cristiano evangélico Yo no soy católico A mí me dijo no me importa Para nosotros todos ustedes son iguales Dije yo, Señor Santo, este no ve la diferencia. Claro, ellos no ven la diferencia. Ellos no saben quién es católico y quién es evangélico. Para ellos todos los que siguen a Jesús o todos los que hablan de la Biblia, aunque los católicos nunca hablan de la Biblia, pero para todos ellos todos somos iguales. Yo le dije, nosotros no tenemos la culpa, eso fueron los católicos. A ellos persíganos y mátenlos. Nosotros los evangélicos somos libres de eso. Nosotros jamás en el nombre de Dios vendríamos a matarlos a ustedes. Si quieren Jerusalén agárrenla ahí está Dije yo es de ustedes A mí qué me importa Nosotros adoramos a Dios Los católicos fueron los que Se les metió eso y mandaron a matar Hermano En el nombre de Dios Podemos hacer muchas cosas, muchas tonteras Hermano y son obras Que nos van a robar la fuerza Y el Señor después nos va a decir mira yo conozco tus obras Pero te estás metiendo por donde No te tienes que meter Mejor alaba y adora mi nombre Y yo te voy a abrir puertas Las puertas donde realmente te tienes que meter Ay donde realmente Me vas a servir Y donde realmente me vas a ser útil Gloria a Dios Nosotros tenemos que aprender A usar esa llave hermano Ahora hermano Fíjese que el uso de la llave Tiene dos efectos muy importantes Yo quiero que los vea conmigo Por eso tenemos que aprenderla a usar Y tenemos que aprender a esperar Que esa llave nos abra las puertas Si usted se hace un alabador y adorador de Dios hermano Va a ver que las puertas se le van a abrir Ni siquiera va usted a usted tener que ir a empujar Se le van a abrir hermano Tiene dos efectos muy importantes Vea conmigo dice Apocalipsis 3.9 que con la alabanza y la adoración Dice aquí yo entregaré a Aquellos de la sinagoga de Satanás Que se dicen ser judíos Y no lo son Sino que mienten Y aquí yo haré que vengan Y se postren a tus pies Y sepan que yo te he amado Mira, el, primer, el primer efecto que tiene Esta llave cuando nosotros la usamos Hermano es que descubre a los falsos Ahora conmigo descubre a los falsos Por eso el que no El que no aguanta la alabanza Y la adoración con la llave de David La alabanza y la adoración A Dios Póngale el ojo Y no se lo quiten. De encima Porque esta llave Fíjese hermano esta alabanza Y esta adoración tiene el poder De descubrir a los falsos por eso nunca se canse de alabar a Dios, a ver día que te nunca se canse, hermano. Nunca se canse de alabar a Dios. Por eso viste que cuando nosotros comenzamos a alabar y adorar a Dios, si alguno tiene un demonio adentro, va a caer endemoniado ahí. Y lo vamos a tener que sacar y llevar allá afuera para liberarlo. Porque comienza esta alabanza a descubrir a los falsos, hermano. Y a los que no tienen demonio adentro, pero son falsos. Esta llave tiene el poder de, lle de llevar, de llegar a descubrirlos Tarde o temprano se van a dar a conocer Que son falsos Porque ese, ese efecto tiene esa llave Cuando nosotros la usamos Y el otro efecto que tiene Dice Apocalipsis 3.10 Porque has guardado la palabra De mi perseverancia Yo también te guardaré De la obra, de la prueba De la prueba es ahora que está por venir Sobre todo el mundo Para probar a los que habitan Sobre la tierra Fíjese que tiene el poder Esa llave hermano De preservarnos De la gran tribulación Si usted y yo usamos esta, Esa llave uh, Los falsos se van, van, se van a dar a conocer solos Porque no les gusta La alabanza y la adoración No les gusta Y ahí están a la fuerza Pero tarde o temprano se van a dar a conocer que son falsos Y el otro efecto que tiene Es que cuando venga la gran tribulación Dios nos va a preservar De la gran tribulación Por eso Tenemos que usar esa llave hermano A ver digo otra vez yo voy a usar esa llave <risa> Tenemos que usar esa llave Hoy más que nunca Como dice el canto Tenemos que usar esa llave hermano Tenemos que usar Esa llave fíjese que el uso de la llave esta llave de David hoy se hace necesaria debido a la confusión que trae la música hermano porque la música ministra Dios fíjese que cuando Dios hizo la alabanza la hizo para ministrar entonces ahora la música toda la música que hay en el mundo toda la música que hay en todos lados en la iglesia en cualquier lado ministra ministra Algún impacto tiene en nuestro corazón Y en nuestra alma Por eso deje de estar oyendo música del mundo Hermano Porque lo va a impactar en el corazón Y sabe eso es, tan, es tan, tan Atractivo, tan atrayente Que lo va a amarrar y lo va a resultar Teniendo de cabeza por allá Después usted va a venir a decir Pastor ¿qué será que el canto aquel que dice La cucaracha, la cucaracha No se me quita de la cabeza y si usted no tiene cuidado De repente va a venir a la iglesia Va a decir pastor hice un corito Señor Jesús Señor Jesús Tienes todo el poder Para el enemigo Para el enemigo Poder vencer Yo voy a decir yo Me parece conocida esa, esa música Jajaja <risa> ¿Qué si en el corazón se le quedó a usted la impresión de la cucaracha fíjese que el uso de esta llave hoy más que nunca es necesaria porque hay mucha confusión en la música del mundo música fíjese es el arte de combinar sonidos vocales instrumentales o ambos a un tiempo de manera que produzcan un efecto estático o expresivo Eso es música Ahora música, la palabra música viene del latín musa y del griego musa Porque en la mitología griega fíjese La musa era cada una de las diosas que protegían las ciencias y las artes Y eran nueve musas las que habían de ahí sale, sale la palabra música Miren muchos, muchos creyentes dicen Hoy no, si toda la música es de Dios sí pues dice que no Tenemos que aprender a distinguir qué música es de Dios Y qué música no es de Dios hermano Así como tenemos que aprender a distinguir Lo santo de lo profano es como que usted me viniera y me dijera, pastor, todas las iglesias son de Dios. Pues fíjese que no. Los testigos contra Jehová no son de Dios. Los mormones, peor. ¿Cuántas iglesias hay ahí que no son de Dios, hermano? Y usted podría venir y decir, no, para mí todas las iglesias son iguales. Todas las religiones son iguales. Pues fíjese que no. La tarea precisamente de nosotros en esta vida, hermano, es aprender a distinguir. Lo santo De lo profano Aprender a discernir, a ver diga Aprender a discernir Entre lo santo Y lo profano Por eso el apóstol Pablo dice ahí Miren hermano todo lo, todo lo bueno Todo lo amable, todo lo honesto, todo lo decente En esto pensado Porque tenemos que aprender a distinguir, el mundo está lleno de tantas cosas, hermano, que tenemos que aprender a distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo útil y lo, y lo inútil, entre lo productivo y lo improductivo, entre lo que nos conviene y lo que no nos conviene. O no me va a decir usted, no, pastor, yo no yo agarro cualquier cosa, lo okay, que venga, yo agarro, no me importa. No, hermano, Pregúntele a las, es, es, a las apreciables Esposas Acaso no cuando van a la market Ahí están rascando El pollo hermano Yo le digo a mi esposa agarre esas bandejas va. No, no me dice esta no, esta no esta. esta que está aquí sí. Yo miro uno y otro y digo no sí, sí, Agarre cualquiera O cuando uno va a comprar Ropa con ellas nunca hay usted a comprar ropa con su esposa Yo le digo a mi esposa Ahí está sobando los trapos Soba uno y soba otro. Soba. Yo le digo: Ahorita vengo, voy a ir a ver si compro algo allá. Voy, hermano, a los cinco minutos ya regresé. ¿Encontró algo? No, no encontré nada. Vámonos. No, esperes, es que yo. Y estira y le pone para arriba y le pone para abajo. Y... y tiene razón, tiene razón. Tiene razón. Porque tenemos que aprender a escoger lo mejor Hermano No a decir no pasó, yo voy y agarro Mi esposa me enseñó Que cuando uno llega a la market o A la tienda o lo que sea Ha visto que por ejemplo usted va a comprar algo ahí Lo que está en mero enfrente uno lo agarra hermano Y se lo lleva y Dice amigo no, no, no agarre lo que está atrás Porque lo malo siempre lo ponen adelante Para que uno se lo lleve Ah dije yo oh. Yo siempre me llevaba lo que estaba adelante hermano Con qué razón siempre me caía mal ya ve que las cajas abiertas, cajas remendadas Son las que ponen primero a, para que uno se lleve eso Ahora ya aprendí, ahora saco todas Y la que está está de último esa Y me dice ¿Por qué estás sacando todas? Pues que quiero aquella, no llévese No, aquella quiero Tenemos que aprender a escoger hermano No todo lo que brilla es oro A ver diga no todo lo que brilla es oro o, o dicho en otras palabras Caras vemos Y corazones no sabemos Entonces tenemos que aprender a escoger Por eso no toda la música es de Dios hermano Y se lo voy a demostrar ahorita con la Biblia Cuando alguien le diga allá afuera nada no, a mí toda la música es de Dios Sea lo que sea, tocado con lo que sea Cuando sea y como sea Es de Dios, se lo voy a demostrar Isaías 14, 11. Busque Isaías 14, 11. Isaías capítulo 14 verso 11 dice la Biblia Cuando Dios derribó a este otro ser que Crió en Isaías que es diferente al de Ezequiel 28 aquel es el querubín Protector en cambio este es el querubín Alabador Oiga lo que le dijo le dijo han sido Derribadas al Seol tu ostentación y qué Más Ah, ¿Y qué más? Ah, no, usted no está leyendo, hermano. A ver, en voz alta. ¿Y qué más tiró al, al sol el Señor? Y la música de tus arpas. Mire, cuando Dios sacó a este querubín al lavador, ¿sabe? Le dijo: Hey, venga para acá, querubín, usted y todos sus músicos. Para Juárez. Para afuera quiere decir eso. Fuera de aquí Ya los músicos dijeron nosotros no tenemos la Culpa si él nos dijo que tocáramos eso Para afuera todos contaminados Ustedes y su música La música de sus arpas Sabe qué hizo el señor con esa música La agarró y la tiró al infierno Con todo y este querubín Y entonces le dijo Debajo de ti las larvas Se extienden como cama y los gusanos son tu cobertura. Imagínense qué musiquita estaban haciendo, hermano. Que cuando el Señor llegó ese día a supervisar el culto y dijo: A ver, los músicos, a ver, a ver quién canta, a ver, canten. Y yo, los oyó. Le digo: No, 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 agarren todo, por favor, todo para afuera, hasta el infierno. Ustedes y todos los ritmos que están tocando ahí al infierno. Ya ve que hay música que no es de Dios. Hay una música que Dios sacó del cielo y la tiró al infierno desde el principio por eso no se coma todo lo que le den hermano quítele las espinas al pescado porque se van a caer trabas aquí mire dice Génesis 4.21 que entonces después ¿Qué le parece que este querubín Trajo esta revelación a la tierra hermano Y con los hombres caídos Dice entonces Génesis 4.21 Que apareció un Hombre llamado Jubal Hijo de Caín dice su hermano se llamaba Jubal El cual fue padre de todos los que Tocan la lira y la flauta ¿qué le parece que Este no dejó la música en el infierno Como Dios le dijo la sacó Y la trajo a la tierra y se le enseñó A este Jubalito Tal vez alguien se llama Jubal, con el perdón de si alguien se llama Jubal, pero no es culpa mía que le hayan puesto este nombre, hermano. Y sabe, Jubal empezó a hacer música para el mundo con flautas y liras. Y era la música que Dios había sacado del cielo. ¿Por qué le digo yo eso? Porque Jubal era hijo de Caín. Y si usted lee en la Biblia Toda la descendencia de Caín Fue una descendencia Que se vivía peleando con Dios Todos los descendientes de Caín Incluyendo ese jugal Entonces de dónde iba a ser música para Dios Si estaba peleando con Dios hermano Tenía que ser música del mundo Mire vino la revelación a la tierra De esa música Que Dios había desechado Y entonces dice Daniel capítulo 3 verso 1 Ve ahora Daniel capítulo 3 verso 1 Que el rey Nabucodonosor Oh apareció Nabu en el asunto El rey de Babilonia donde Dios enterró la maldad Dice que un día el rey Nabu hizo una estatua de oro Cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos 60 codos y 6 codos Y la levantó en el llano de Dura En la provincia de Babilonia dice el verso 4 y el heraldo proclamó con fuerza Se os ordena a vosotros Pueblos, naciones y lenguas Verso 5 que en el momento en que oigáis El sonido del cuerno La flauta, la lira, el arpa El salterio, la gaita Y toda clase de música Os postréis y adoréis La estatua De oro que el rey Nabu Ha levantado Dice el verso 6 Pero el que no se postre y adore Será echado inmediatamente en un horno de fuego ardiente. ¿Qué le parece que la música se desarrolló, hermano? Y ahí encuentra usted al rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, donde estaba enterrada la maldad, donde está enterrada la maldad hasta el día de hoy, haciendo música para que todo, toda la tierra adore una estatua que levantó, haciendo música para idolatría. Entonces note conmigo no solo la música Que Dios echó al cielo no solo la música Que Jubal hizo sino que la música que Nabucodonosor hizo hermano y sabe lo Más terrible de todo esto es que lo que Nabu hizo ahí es figura de lo que viene Por delante porque dice la biblia que el Anticristo va a ser una gran estatua También y le va a ordenar a todas las Naciones de la tierra que al oír la Música se postren para adorar la estatua y va a ser hablar a la estatua hermano Ahí le recomiendo que tome unas fotos Para que me enseñe después Porque yo no voy a estar ahí Ahí se lleva su cámara digital Dice al pastor me dijo que tomara unas fotos Y le tomo unas fotos Y cuando venga de regreso con el Señor Jesucristo En caballo blanco me las enseña Porque va a ser interesante ver eso hermano Una gran estatua hablar y los que no la adoren saben Van a ser tirados a un horno Siete veces calentado No le recomiendo Que se quede para ese entonces hermano Mejor prepárese para salir De la tierra ya Compre su challenger ya Compre su escafaldra, su, su oxígeno Venga a los entrenamientos de la NASA Que pronto vamos a salir De la tierra ¡Ah, gloria a Dios pronto vamos a salir porque va a venir el Señor Jesucristo y nos va a levantar y nos va a sacar de la tierra a ¡Ah, gloria a Dios Vengan los entrenamientos todas las semanas, aquí nos estamos entrenando para salir de la tierra hermano algunos ya aprendimos a respirar a volar Y cada brinco que damos más nos elevamos más nos elevamos, ya vamos para arriba ya vamos para arriba Pronto vamos a salir Amén Ahora oigas otra Música Apocalipsis 18-22 Y con eso voy a terminar Para que se vaya contento de la iglesia No quiero que se vaya Enojado conmigo Apocalipsis 18-22 Oiga esta música dice Y el sonido de Arpistas, de músicos, de Flautistas y de trompeteros No se Oirá más en ti Artífice de oficio Alguno no se hallará más en ti Ruido de molino no se Oirá más en ti, le está hablando El Señor a la Babilonia la gran ramera Ya ve que no toda la música es de Dios A ver diga No toda la música es de Dios Porque hay música que Dios Desechó hermano Entonces tenemos nosotros que aprender A distinguir y ahora En, este, en estos dorados tiempos cuando la confusión musical Se está metiendo en la vida de los creyentes Se está metiendo en las iglesias Y pareciera que todo es bueno Pareciera que todo es excelente Tenemos que tomar la llave de David Hoy más que nunca hermano Y decirle Señor queremos usar la llave de David Queremos la alabanza que abre puertas Queremos la alabanza que nos libera Queremos la alabanza que nos restaura Queremos la alabanza que nos Motiva a seguir buscando tu presencia No queremos la alabanza Que nos recuerde cuando estábamos allá en el rancho Cuando usted estaba levantando La botella de tequila De clan De cucha ¿qué otro nombre tiene Boj Licor de olla Rompopo rompope <ríe> imagínese si aquí cantamos un canto y se recuerda a usted cuando estaba en la cantina va a ir a parar a la cantina hermano no cree usted aunque le digan no esa es buena música es de Dios usted tiene que, que ver que le inspira a esa música hermano mire si, si usted ve una música que es de Dios y le dan ganas de meterse un balazo ya no la escuche hermano usted diga no esa música con esa música me dan ganas de tirarme allá del puente del freeway si usted escucha una música que le dicen que es de Dios y le dan ganas de llorar porque se siente culpable porque se siente acusado si usted escucha una música Que le dicen que es de Dios Y no lo deja dormir ¿Usted cree que eso es de Dios? No es de Dios hermano Es del diablo Y lo está usando para torturarlo Mire cómo usa el diablo La música allá afuera Para torturar a la gente Hasta ahora los hombres Se dieron cuenta hermano Que la música que hacen Daña la mente de los seres humanos. La vez pasada estaba viendo un reportaje. Que decían. ¿Cómo es posible que dejen esa? Y es la, la gente de afuera. Que dejen esa música. Ahí está la música diciendo. Compra coca. Compra coca. Compra coca. Compra coca. Drógate. drogate Drógate. Y ahí está la gente. Drógate, drógate. Drógate. Después paran drogadictos. Fornicarios. Adúlteros. Y dicen. ¿Por qué? Como cuando este entrevistador llamó a la hija de un evangelista para entrevistar en la televisión y le dijo: cayeron las torres en el 9 once, ¿Y dónde estaba Dios? Y esta muchacha se rió y le dijo: ¿Cómo usted me pregunta dónde estaba Dios? Si lo hemos estado sacando de nuestra vida toda la vida, lo sacamos de la escuela, lo sacamos de los tribunales, lo sacamos, y ahora pregunta: ¿dónde está Dios? Como nochón, le dijo. Porque la música ministra, hermano. Si usted no quiere resultar haciendo obras que no tiene que hacer, que le van a robar la fuerza, le van a robar la energía, le van a quitar tiempo de su vida, y después el Señor le va a tener que decir, mira lo que estás haciendo, yo no te mandé a hacer eso. Si no quieres resultar haciendo cosas feas y malas, mejor tome la llave de David, hermano, y métase a la alabanza y a la adoración. Que esa alabanza le va a abrir puertas, le va a abrir la puerta de la liberación, la puerta de la restauración, la puerta de la sanidad, y le va a cerrar la puerta del odio, le va a cerrar la puerta del rencor, le va a cerrar la puerta de la pobreza y la miseria. Nosotros hoy tenemos esa revelación. ¿Qué le parece? Tenemos la revelación de la llave de David hermano ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y tenemos que usar la llave para que las puertas se nos abran